0: Welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik praat en schrijf over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Dirk-Jan van Schaardenburg. Hij is reumatoloog en doet onderzoek naar de invloed van leefstijl op deze aandoening. Dirk-Jan van Schaardenburg is reumatoloog en hoogleraar reumatologie in het AMC... Hij werkt bij READE, een centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Dirk-Jan, als arts kun je in heel veel dingen specialiseren. Van kinderarts tot neuroloog en van uh, oogarts tot chirurg. Hoe komt het dat je hebt gekozen voor reuma?
1: Nou, daar heb ik in mijn studie heel weinig mee te maken gehad. Maar wel als co-assistent, dus arts praktisch in de opleiding in het ziekenhuis, kwam ik wel eens mensen tegen met hele rare onbegrepen ziektes. En dat vond ik dan wel heel interessant... en dat bleek dan later van die reumatische ziektes te zijn. Dat zakte toen weer weg en toen werd ik uh, internist. was in opleiding en toen waren er heel weinig plekken... om aan het werk te gaan als internist. En toen werd ik gevraagd om bij de reuma-afdeling te komen werken. En dan kon ik onderzoek doen en mijn opleiding doen. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dat een tijdje doen... En daar ben ik nooit meer weggegaan.
0: <laughs> Zo gaat het vaak, hè? Als yeah. je dan ergens steeds meer van af weet, dan raak je er door gegrepen. En yeah. dan denk je... Yeah. Ja, want, want ik ging een beetje lezen over reuma. Eerlijk gezegd wist ik er nog niet zoveel van. Ik hoop dat door dit gesprek ik er straks nog veel meer van af weet. Maar ik las dat er wel meer dan 100 verschillende aandoeningen... aan gewrichten en pezen en spieren zijn. En dat bijna 2 miljoen mensen in Nederland een reumatische aandoening heeft...
1: Ja, we hebben dat ooit als Vereniging voor Reumatologie... hebben we zelfs het getal 300 genoemd. Dat is duidelijk 300 bedoeld om, verschillende ja, aandoeningen. Ja, duidelijk bedoeld om indruk te maken. <laughs> Zodat, het zijn natuurlijk een paar aandoeningen waar het om gaat... en de rest zijn dan uh, bijzonderheden die af en toe eens langskomen. Maar uh, ook uh, het aantal mensen wat Reuma heeft... wordt in het kader van fondsenwerving dan altijd enorm opgeblazen.
0: Oh, dus het zijn er minder dan 2 miljoen. Nee, nou ja,
1: het is, hangt vanaf uh, hoe, hoe je het bekijkt... Uh, mijn opleider die zei ook, uh, de definitie van reuma is alles wat binnen een kilometer van het gewricht pijn doet. (laughs) Dat is een reuma. Maar als je heel nauw kijkt naar specifieke ontstekingsziektes waar de gewrichten aan meedoen, met kenmerken van afwijkend immuunsysteem, dan zijn dat er minder dan, dan kom je op een paar honderdduizend hooguit. Oké.
0: Neemt niet weg, dat is toch een hele flinke groep uh, mensen die daar, ja. die daar last uh, van hebben. En je, je noemde net al uh, het immuunsysteem. Heeft, heb, heeft reuma een relatie met het immuunsysteem?
1: Nou, je hebt dus een aantal ziektes zoals reumatoïde artritis en de ziekte van Bechteref, die, waar je uh, heel specifiek kan zien dat het immuunsysteem uh, meedoet, of SLE van die Systeemziekte dat waar het hele lichaam uh, meedoet, dan zie je vaak auto antistoffen, dus antistoffen gericht tegen onderdelen van het eigen lichaam. En dan noemen we dat een auto-immuunziekte. Maar auto immuunziekte.
0: De... Auto is zelf en immuunziekte is ja, tegen dus jezelf. Dus dat je uh, iets
1: doet tegen je eigen lichaam ja. gericht. Uh, maar het is meer een kwestie van afspraak te vragen. Of die ziektes nou werkelijk zo heel anders zijn dan bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar hart- en vaatziekten. Uh, met, met uh, kransslagadervernauwingen... dan mm-hmm. is ook in die kransslagaders die verdikt zijn... of die vernauwd zijn, daar is ontsteking gaande. Het ja. ontstekingsproces heeft heel veel kenmerken... die hetzelfde zijn als wat in een reumatisch gewricht gebeurt. Ja. En daar zijn niet zo vaak, of soms, antistoffen bij betrokken. Maar in ieder geval veel minder. En dat heet dan een heel ander soort ziekte. Maar de vraag is uh, hoe anders dat nou werkelijk is... Ja.
0: De basis zijn dus steeds die kleine ontstekingen, die dan soms groot kunnen worden als het uh, Ja, en en de de
1: gerichtheid op bepaalde organen, die natuurlijk heel erg van belang zijn voor hoe ziet zo'n ziekte eruit en wat voor verschijnselen heb je er mee en en wat ga je eraan doen. Dat dat verschilt natuurlijk heel erg en daardoor heb je al die verschillende specialismen ook gekregen. Maar de basis van heel veel ziektes waar we tegenwoordig mee te maken hebben, is is dezelfde van een, een soort doorgaande lichte ontsteking in het lichaam... die je niet zo voelt. En op een gegeven moment krijg je verschijnselen die dan leiden tot een diagnose. Maar ja, de relatie met die onderliggende ontsteking... en met de leefstijl wordt dan vaak niet meer gelegd.
0: Nee, nee, dus je zegt door door de leefstijl... ontstaat er uh, van die kleine ontstekingen... die dan uiteindelijk kunnen zorgen voor of hart- en vaatziekten... of diabetes volgens mij ook, diabetes type 2... of uh, in dit geval uh, reumatische aandoeningen... En uh, ik vond ook dat, uh, dat erfelijkheid eigenlijk maar een hele kleine factor is... als het gaat om, uh, om reuma, of nou klein, 16 procent ongeveer.
1: Ja, nou, dat is relatief klein natuurlijk. Ja. Want uh, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Iedereen heeft de mond vol over erfelijk aanleg voor bepaalde ziektes. Maar uh, voor de meeste chronische ziektes ligt dat uh, ja, ergens rond de 15 tot 20 procent. En is dus het grootste deel... ...van de oorzaak ligt ergens anders. Ja. En het is zelfs zo dat als je een aanleg hebt voor bijvoorbeeld artrose... ...dan wil het nog niet zeggen dat je dat ook gaat krijgen. Het is pas de combinatie van de erfelijke aanleg... ...plus wat je allemaal doet in je leven... ...die maakt dat een ziekte tot uiting komt. Ja. Want als je kijkt naar die natuurvolken in Afrika bijvoorbeeld... ...van die jagerverzamelaargroepen, daar komen bijna geen chronische ziektes voor... zoals wij die zoveel zoals hebben. Zoals de
0: Maasai bijvoorbeeld. Of, uh, ja,
1: of die ja. Hunza's. Er dus zijn ja. diverse groepen die goed bestudeerd zijn... waar dit soort ziektes uh, nauwelijks voorkomen... terwijl ze ook wel uh, dezelfde genen hebben. Want g- genetisch zijn wij niet zo anders dan die oermensen. Nee. Maar wij krijgen die ziektes dan wel en zij niet. Dus dat heeft te maken met wat je ermee doet.
0: Ja, nee, duidelijk. Toch is het volgens mij nog zomaar, uh, verbeter me als, ik het nie, als het niet zo is, maar dat de reumatoloog tot nu toe weinig uh, heeft gedaan met uh, leefstijl. Mensen die uh, reuma hebben krijgen pillen en fysiotherapie misschien, maar niet zoveel leefstijladviezen, klopt dat? Of, ja,
1: nee, dat klopt. Uh, het is wel, ik loop hier nu uh, bijna 30 jaar mee in, de, in deze omgeving. Ik zie wel geleidelijke veranderingen, sinds begin was het nog uh, de vraag van uh, moet je überhaupt wel bewegen als je een ontstoken gewricht hebt? Uh, Dat vond uh, toen ik kwam was dat de regel van dat doe je niet, want dan maak je het alleen maar erger. -hmm. En dat is toen in de jaren negentig omgeslagen naar nee, je moet wel uh, bewegen. Je kunt vaak ook heel goed, ondanks ontsteking toch bewegen als je een beetje voorzichtig bent.
0: En wat wat, maakt het dan goed om te bewegen? Want ik kan me voorstellen dat als het pijn doet, dat je denkt, het doet pijn, ik moet niet bewegen.
1: Nou, het ik denk het omgekeerde. het, het, het stilzitten, het niet bewegen maakt het sowieso uh, erger. Behalve dat als het natuurlijk heel acuut ontstoken is, daar, daar moet je rust houden, word je gewoon door de pijn uh, gedwongen. Maar zodra dat een beetje tot rust komt, dan is het, het bewegen uh, houdt zo'n gewricht toch ook enigszins soepel. En het algemene effect van bewegen is uh, ook weer anti-ontsteking. Dus je gaat je gewoon beter voelen en fitter en je ontsteking gaat ...naar beneden als je regelmatig beweegt. En dan is het vooral conditie opbouwen... ...en niet dat gewricht wat ontstoken is te zwaar belasten. En op die manier kun je al een aardig effect krijgen. Ook zeker bij bijvoorbeeld de ziekte van Bechterev... ...die ontstekingen van de ruggenwervels Daar is in de jaren negentig aangetoond... ...dat zelfs heel intensief oefentherapie... Uh, een, ...een duidelijk uh, verbeterend effect had. En to- toen hadden we nog niet die nieuwe dure geneesmiddelen... ...die nu zo... Uh, in de belangstelling staan. En die mensen gingen echt beter daardoor. Dus dat was echt een duidelijk verschil. En een ander punt is roken. Dus dat in de jaren na 2000 is toch heel duidelijk geworden dat, dat roken echt de sterkste omgevingsfactor is die rheumatische ontstekingen aanzwengelt. Ja. En ik denk dat terwijl ik nog begon met rokende collega's, dat ik dat nauwelijks meer zie en dat er toch wel steeds meer uh, reumtologen zijn... die actief hun patiënten aanraden om het te stoppen met roken. Ja. Dat zijn dan toch wel verschillen. En de, de voeding, dat is dan nog uh, onbekend te rijden.
0: Ja, ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Dus het verschil is dat je uh, toen je net begon... Uh, eigenlijk alleen maar medicijnen tot je, en rust tot je uh, pakket had. En nu uh, zit daar ook beweging in. En jij bent vooral ook een voorstander om... Uh, om voeding, uh, hmm. daar, om daar eens naar te kijken. Um, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat doe je met voeding en reuma?
1: Nou, wat ik doe is eigenlijk ook uh, niet nieuw. Want uh, in de jaren tachtig al werd er vooral in Scandinavische landen en in Duitsland gekeken naar effecten van vaste op uh, ontstekingen. En dan bleek bijvoorbeeld dat als uh, iemand een vaste periode had van een week, dat dan uh, de ontsteking... Uh, heel sterk naar beneden ging.
0: En is vaste dan helemaal niet eten... of gewoon weinig eten? Of?
1: Ja, verschillende vormen. Maar als je echt een week vaste doet... met uh, alleen vocht... en met wat, misschien wat groentesappen... Dus, dus eigenlijk nauwelijks iets binnenkrijgen... dan gaat die ontsteking... Uh, gaat grotendeels uh, weg. Alleen als mensen dan weer beginnen te eten... dan komt het ook weer terug. Dus dat, ja, dat werd toen gezien als iets heel interessants... maar ja. niet uh, als praktisch uitvoerbaar... want je moet toch... Uh, regelmatig eten om in leven te blijven. Maar als begin van een omschakeling is het wel heel interessant. En vervolgens zijn er ook studies gedaan met uh, vegetarische voeding een jaar lang. En soms ook meer richting veganistisch, dus alleen plantaardig. En dat is uh, in ieder geval twee keer met een flinke groep een jaar lang gedaan met een positieve uitkomst. Alleen dus was onderzoekspersonen
0: net... kregen een jaar lang, uh, moesten een jaar lang vegetarisch ja. eten... en er werd gekeken of ze wel of niet meer uh, reumatische klachten nou, hadden.
1: Nou, dat waren mensen die hadden al uh, actieve reumatische ja. artritis... met veel gezwollen gewrichten En dat werd dan in de loop van het jaar vergeleken... met een groep die gewoon doorging zoals ze gewend waren. En dan bleek dat die groep die anders ging eten... in ieder geval... ...duidelijk minder gezwollen gewrichten had. Ze hadden het er nog wel, dus het was niet weg. Mm-hmm. Maar het was duidelijk minder. En in die tijd liepen er nog veel mensen rond... ...met veel ontstoken gevrichten. Dat is nu wel sterk veranderd door de verbeterde medicatie. Is echt de, ja, de helft van de mensen heeft geen ontstoken gevrichten meer. Misschien nog wel wat pijn en moeheid en dergelijke. Dus dat, dat is... Daardoor zijn die effecten van uh, wat je nog meer kan doen... zijn een beetje overschaduwd. Ja, en, ja en, want en is daardoor uit... ook
0: het onderzoek een beetje uh, ja, gedempt, dit, zeg maar. Nou,
1: door... ja, niet alleen daardoor. Niemand uh, gaat uh, geld stoppen in een, uh, in een paprika. Nee. Die...
0: <laughs> Pillen kun je veel meer aan verdienen. Ja, ja.
1: Daar, daar zit een heel systeem om dat je eerst uh, iets uitvindt... wat een bepaald proces in het lichaam blokkeert. En dan vraag je daar patent op aan dan doe je een paar hele dure proeven met duizenden mensen. En dan wordt er gezien dat dat inderdaad werkt. En dan mag je het voor heel veel geld jarenlang verkopen als monopolist. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Het systeem is (coughs) totaal niet geschikt om leefstijlaspecten mee te onderzoeken. Bijna niemand wil daar geld aan geven.
0: Nee, wat jammer hè?
1: Ja, ook ook de regering heeft daar... Wel programma's voor, maar vergeleken met wat je zou kunnen doen, is het het een heel klein bedrag wat daarvoor uh, beschikbaar is.
0: En is het ook zo dat dat patiënten minder gemotiveerd zijn, omdat ze denken: Nou ja, ik heb die medicijnen, dus dan. uh, dan voel ik niet zo de noodzaak om ook nog te gaan bewegen... en stoppen met roken en uh, anders te gaan eten? Of?
1: Dat effect kan het hebben. Als je, als je verder nergens uh, last van hebt, geen bijwerkingen hebt... dan kun je denken van, uh, nou, het is, wel, het is wel prima zo... en ik, ik heb geen uh, behoefte om nog, nog iets meer te doen. Maar juist in het begin vragen mensen heel vaak... nou, wat, wat kan ik nou zelf nog doen? Ja. En als je dan uh, alleen maar kan zeggen van... beweeg wat meer en stop met roken dat uh, voelt toch wat onvolledig en onbevredigend. Ja. Dus het is fijn als er, als er nu meer uh, beschikbaar zou komen... om die aandrang van mensen ook uh, te helpen. Dat is ook heel goed als ze zelf wat willen doen.
0: Ja. Maar heb je ook het idee dat uh, voeding uh, echt nog een extra factor kan zijn? Dat de mensen zich dan nog beter gaan voelen...
1: Of ja, durf dat, je dat uh, nog niet te zeggen? Het onderzoek... op, op basis van uh, persoonlijke ervaringen met uh, geselecteerde patiënten durf ik dat wel te zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik ben, wel, ik ben wel overtuigd voor mezelf. Alleen dat is iets anders dan dat je het laat zien in een grote groep mensen. Dat het inderdaad zo kan werken bij mensen die niet van tevoren speciaal geselecteerd zijn op grote motivatie. Want zo gaat het in de, in de praktijk als ja. je met dit soort dingen aan de gang gaat. Dan ben ik zelf ook vaak niet degene die ermee komt. Maar de patiënt zegt van nou, uh, die pillen, dat zie ik helemaal niet zitten. Uh, laten we even, of laat ik even wat anders gaan doen. Ik ga wat uitzoeken en ik kom het u wel vertellen. En die mensen die zijn, die zijn zo uh, zelf actief in de weer met hun gezondheid. Ja. En die hebben soms fantastische resultaten. en dan Nou komen vertel, ze dat mij wil ik vertellen dan wel horen. Van, ja. Ja, hoe, hoe wer- dus zo heb ik ook veel dingen geleerd. Door, door gewoon te luisteren wat, wat doen mensen... Ja. En, uh,
0: maar heb je een voorbeeld van uh, hoe dat dan werkt?
1: Nou, dus, uh, die dan bijvoorbeeld ook met de voeding uh, aan de slag gaan... en dan uh, zien dat, uh, dat ze geen verzadigde vetten moeten eten... dus dat daar, alleen daardoor al richting plantaardige voeding gaan. Die zien dat uh, het eten van suiker en witmeel leidt tot ontstekingen. Als dus die dat al, al weglaten. En uh, kunnen op basis daarvan grote effecten bereiken soms waarbij ze dan ook vertellen... ja, als ik dan een keer in het zonnetje buiten een ijsje ga eten... dan kan het zijn dat ik de dag daarna opeens weer veel meer pijn heb. Of twee dagen daarna. Zo
0: direct is die relatie dan...
1: Nou, bij sommige mensen is die relatie heel duidelijk. En dat motiveert ze natuurlijk enorm... om uh, vast te houden aan het patroon wat wat hun wel goed doet. Ja. Ja.
0: En zie je ook dat mensen die anders gaan eten... dan uh, bijvoorbeeld ook minder moe zijn? Ik bedoel, is er ook nog een mooie bijvangst van uh, van anders gaan eten?
1: Zeker, ja. Soms is het alleen maar meer energie en niet zozeer dat de gewrichten veel veel beter gaan.
0: Nou ja, noem het maar alleen maar. Het is toch best een mooie. Zeker,
1: dat is is ook een van de dingen die vaak overblijven als mensen heel goed reageren op medicijnen... is dat de ontstekingen weggaan en de gewrichten zijn bruikbaar. Maar ze hebben een soort lamlendige moeheid, terwijl ze niks gedaan hebben. Die niet te vergelijken is met de moeheid die... Normaal is als je een lange wandeling hebt gemaakt. En dat vinden mensen dan vaak natuurlijk enorm belemmerend. Ja. En dat kan zeker uh, opknappen ook.
0: Uh. Oké. Okay. Kun je iets vertellen? Want je gaat een onderzoek doen, heb ik begrepen. Naar uh, mm-hmm. uh, uh, mensen met welke aandoening precies? We
1: hebben eigenlijk twee aandoeningen uitgezocht. Dus ja. uh, gevrichtsruimers, de artritis. En mensen met een verhoogd risico erop. Dus we hebben een aantal mensen... We hebben een groep mensen die we volgen met... Bepaalde kenmerken waardoor ze een hoog risico hebben dat ze het in de komende 1-2 jaar gaan krijgen. Die kunnen ook meedoen.
0: Wat zijn dat dan voor kenmerken?
1: Nou, dat je antistoffen oh, die bij okay. ruimen horen in je bloed hebt en wat gevrichtsklachten. En de andere ziekte is uh, artrose, dus gevrichtsslijtage, maar dan in combinatie met uh, metabol syndroom. En dat is dan dat je een aantal kenmerken hebt die wijzen op zo'n. Lage graad ontsteking, dat dingen zoals hoge bloeddruk en uh, overgewicht. En vooral rond de buik. Gestoorde bloedvetten, ja. vooral rond de buik, veel vet. En uh, die mensen maken ontsteking, weten we. Hebben meer kans op diabetes en hart- en vaatziekten. Uh, en die, die groep... En dus ook op artrose? Ja, die hebben al artrose. Oh, die en die hebben artrose al. Ja. wordt daardoor erger. Ja. En we willen laten zien dat je daardoor die artrose ook... Uh, kan verbeteren, dat de pijn en de stijfheid beter weggaan... en dat ze meer energie hebben.
0: Oké, dus die die twee groepen ga je in het onderzoek stoppen. En komt er ook een controlegroep?
1: Ja, dat zijn ze zelf. Dus uh, mensen die meedoen, die weten dat ze de kans hebben... dat ze dan niet uh, in zo'n groep mogen. Maar dat is voor vier maanden lang. Gedurende vier maanden vergelijken we dat we... Een intensieve interventie doen op leefstijlgebied met uh, anders eten, dus plantaardig eten en meer bewegen en uh, stressmanagement, dus stress verminderen actief. Uh, in groepen gaat dat één keer per week en na vier maanden mogen de mensen die dus dat niet kregen, die krijgen het dan alsnog. Dus die mogen achteraf oh, okay. nog programma uh, En dan programma de groep die
0: volgen. dat al deed, die gaat dan uh, als controlegroep... Uh,
1: nee, nee, de vergelijking is alleen de eerste vier maanden, ja. tussen wel of niet. Maar de jaar daarna gebruiken om te kijken uh, als je bepaalde effecten hebt bereikt... of je die uh, kan vasthouden met een minder intensieve aansporing... doordat dat die groepen uh, die komen niet meer bij elkaar dus komen. Ze krijgen nog wel wat uh, tips en... Uh, en komen een eens in het half jaar nog bij elkaar... en willen zien of het mensen lukt om dat vast te houden. Ja. En of ze hun medicijnen dan misschien ook kunnen verminderen. En dat geldt dan voor beide groepen.
0: En wanneer wil je gaan starten met, deze, met dit onderzoek?
1: Nou, al heel lang, maar <laughs> we zijn...
0: Je bent al heel lang aan de Vrij lang bezig
1: met de voorbereiding, maar we hebben nu net uh, vorige week... Uh, goedkeuring gekregen van de commissie, dat dat allemaal beoordeelt... ...of het allemaal uh, klopt met uh, de privacy... ...en de patiëntenrechten en dergelijke. Dus dat is nu uh, goedgekeurd. Dus uh, alle informatie komt nu... Uh, ...op de website van reale.nl te staan. En daar kunnen mensen dat dan lezen... ...en zichzelf ook uh, aanmelden, aanmelden... ...dat de. ze interesse hebben. En we hopen de eerste groep... ...dan uh, eind mei uh, te laten starten... ...als alles okay, uh, lukt. Oké, en dan
0: is het ongeveer over anderhalf jaar... Misschien de eerste resultaten beschikbaar?
1: Nou, ik ben blij als we binnen 1 tot anderhalf jaar... alle mensen erin hebben gekregen, de aantallen die we van plan zijn. En daarna lopen het dan nog vier maanden door voor dat eerste gedeelte. En dan nog een jaar extra voordat we al die gegevens verzameld hebben. Dus we zijn nogal even bezig voor wat ja. kunnen laten zien. Nou ja, maar zo gaat het in wetenschappelijk Voorlopig is het heel belangrijk dat we voldoende geïnteresseerde mensen erin krijgen.
0: Ja. En ik heb jou al een paar keer het woord... plantaardige voeding uh, heb je gebruikt. En uh, ik denk... voor mijn achtergrond is diëtist... dus ik, ik raak meteen getriggerd... van waar, waar, waarom plantaardige voeding... en wat ga je ze precies voorschrijven... deze, deze mensen?
1: Wat die voeding dan inhoudt? Ja. ja. Nou, het is, uh, is het echt
0: puur veganistisch, plantaardig?
1: Ja. <coughs> Niet dat dat nou de enige manier is... Uh, om het te doen... Om... Maar het is wel een uh, manier waarbij je maximaal effect zou kunnen bereiken. En dat is, we hebben een beperkte periode van vier maanden... waarin we tot dat maximaal effect uh, willen zien te komen. Dus het moet van meet af aan uh, meteen raak zijn. Ja. En als dat heel goed gaat en mensen gaan heel goed... dan kunnen ze daarna natuurlijk wel een beetje andere dingen gaan doen waardoor ze niet meer zo uh, exact te doen en zou het waarschijnlijk ook uh, goed kunnen blijven gaan. Kunnen ze eens een gaan. eitje
0: eten of een glas melk? Ja, precies.
1: Of, dat, dat soort dingen zouden dan uh, weer kunnen, maar om het maximaal uit te halen willen we dat dan uh, als wat we denken te weten over hoe, hoe voeding werkt, dat we dat uh, toepassen.
0: En, wa- en wat is de reden dat ze bijvoorbeeld, ja, wat is de reden dat je een plantaardig, plantaardige voeding gaat voorschrijven?
1: Ja. Hoe... Als je terug, terugkijkt uh, naar uh, hoe de mensen in elkaar staken een paar miljoen jaar geleden en toen ze nog veel meer bewogen en over de steppen renden. Toen uh, waren we ten eerste waarschijnlijk veel gezonder, maar toen hadden we ook een vrijwel alleen plantaardig menu met af en toe wat vlees of vis als er wat werd gevangen. -hmm. En uh, ondertussen zijn we genetisch gezien niet zoveel veranderd, maar onze gewoontes wel. Dus, Dus we denken dat we door dit te doen dichterbij komen wat uh, het lichaam eigenlijk uh, nodig heeft... om in uh, balans te zijn, dus vooral uh, plantaardig met heel veel vezels erin. Vezels uh, geven een goed verzadigd gevoel... waardoor je niet snel uh, overeet en en aankomt. En in die vezels, ook al neem je ze niet op... dan weet je tegenwoordig toch dat dat de bacteriën in je darm... uit die vezels kleine vetzuren maken die heel sterk uh, ontstekingsremmend zijn... En bovendien het afweersysteem rustiger maken. Dus de ontstekingsdempende afweercellen worden daar ook uh, gestimuleerd door. Dus dat is een belangrijk aspect daarvan. En die vezels
0: haal je dan uit uh, granen en fruit en groenten ja. en Ja, want granen zijn
1: alleen in de volkoren vorm dan. Dus het gaat niet alleen om plantaardig, maar ook om uh, onbewerkt en volwaardig. Dus uh, geen witmeel meer, geen witbrood, alles volkoren. Geen suiker? Geen suiker, ook, is dus ook een geraffineerde koolhydraat. Want uh, die hebben ook allerlei, naast dat ze geen vezels bevat en dus niet die gunstige effecten van vezels kunnen teweegbrengen, trekken ze ook het lichaam, trekken ze mineralen uit die uh, ontstekingswerend zijn. Maar ook geven die snel opneembare suikers, geven pieken in de bloedsuiker. En dat geeft elke keer een uitstoot van insuline en nog andere groeifactoren, zoals dat heet. En dus elke keer is dat een extra zwengel voor ontsteking in het lichaam. Ja. Terwijl als het lichaam heel rustige bloedsuikerstijgingen krijgt, door bijvoorbeeld door die vezels, vezels te ja. eten, dan gebeurt dat veel minder. En,
0: en is het dan ook een optie om te zeggen, we geven juist minder koolhydraten? Of, is het, uh, of vind je dat?
1: Ja, ik denk dat koolhydraten een belangrijk onderdeel zijn van, van het dieet. Zeker ook uh, door die vezels. Dus uh, het gaat juist om de vorm van de koolhydraten. Ja. Niet dat de koolhydraten eruit gaan. Want als je alleen maar van vet en eiwit zou moeten leven... dan ook, ook krijg je daar weer andere weer problemen. Nee, ja, ik vraag
0: het hè? omdat bij diabetes type 2... juist wel heel vaak het koolhydraatbeperkt dieet wordt voorgeschreven. En soms zelfs ketogeen. Dus echt ja. een dieet waar bijna alleen maar vet in zit. En daar doen mensen het dan ook heel goed op.
1: Voor een tijdje, hè? Ja, vaak gaat het na een tijdje gaat eerst heel goed en daarna weer minder. En ik denk dat het begin-effect dat heel goed gaat... dan Ik voel een komt. beetje
0: weerstand tussen ons. Jij bent daar, jij bent daar niet zo'n voorstander van? Of nee,
1: nee, ik ben geen diabetesdeskundige. Dus nee. ik, uh, ik mag daar niet te veel over zeggen. Maar wat, ik kijk zo naar hoe dat gaat. En dan denk ik dat het waarschijnlijk goed gaat in het begin... doordat ze die ongezonde suikers worden weggelaten. Dat is natuurlijk heel goed. En daardoor gaan mensen ook afvallen... Maar om het dan op den duur vol te kunnen houden, is vaak een, een, uh, moeilijk als je niet ook koolhydraten mag eten.
0: En denk je dat het plantaardige voeding makkelijker vol te houden is, omdat je die koolhydraten mag eten dan?
1: Ja, ik denk als je op de lange duur een, een basis hebt van plantaardige voeding met volkoren koolhydraten en af en toe een beetje dierlijke producten neemt, dat dat uh, veel beter vol te houden is. Er zijn ook wel ja. uh, studies van gebruikt die dat laten zien. Ja. En is
0: dit nou de eerste Nederlandse studie van een reumatoloog met voeding? Er uh... uh,
1: dus zijn wel pogingen geweest eerder, maar uh, niet, niet op de manier waarop, waarop wij het nu doen. Dus, bijvoorbeeld in mijn eigen instituut in Reade is vroeger gekeken naar voedselallergie. Ja. Of uh, dat de oorzaak kon zijn van reuma. Met uh, eliminatiediëten zelfs. Dat betekent dat mensen teruggingen op een heel bazaal dieet en dan werd... Al, ...regelmatig wat toegevoegd om te kijken of mensen daarop reageerden... ...met bijvoorbeeld meer pijn en ontsteking. Het is een hele ja, intensieve manier om uit te zoeken hoe je reageerde op bepaalde stoffen. En toen bleek dat ook maar 5%, dus 1 op de 20 mensen daar echt een aanwijzbare allergie hadden. Ja. Dus die richting van zoeken naar de verstorende factor... ...in de zin van één soort voedingsmiddel dat is een beetje verlaten. De laatste jaren gaat het meer om het totale patroon.
0: Ja, dat geldt eigenlijk voor bijna alle ziektes. Hè? Dat, het, dat mensen gelukkig veel meer kijken naar het geheel... in plaats van uh, zoeken naar... is het misschien dit supplement of ja. dat uh, stofje. Ja.
1: Nog even over dat alleen uh, vet en, en eiwit eten. Het probleem natuurlijk als je veel eiwitten eet... en ook van, van dierlijk oorsprong... is dat dat is dé bron van verzadigd vet. Uh, mensen die veel verzadigde vetten binnenkrijgen hebben ook daardoor ook uh, een toegenomen ontstekingsneiging. En dat is ook iets wat we willen weghalen... in ieder geval in die periode van vier maanden. Dat ze niet op die manier nog een ontstekingsprikkel krijgen.
0: Ja, dus vooral uh, onverzadigde vetten. En... we hebben hier in de studio uh, Jonne. Dat is, uh, Jonne is uh, onze producer. En hij heeft de ziekte van Begtref. En ik denk niet dat hij mee gaat doen aan die studie. Misschien wel, maar misschien ook niet. Nee, want hij valt niet binnen de, binnen nee, de categorie. Hij valt niet in de categorie uh, deze keer. Nee. Misschien de volgende keer. <laughs> maar stel dat er iemand is... Uh, zoals Jonne of iemand anders die luistert... en die denkt, oh, maar wacht eens even. Ik kan met voeding dus wel iets doen. Uh, wat, wat zou je dan adviseren? Die nou, plantaardige voeding?
1: Ja, het grappige is dat... Uh... Bij al die chronische ziektes is het recept eigenlijk min of meer hetzelfde. Want uh, al die chronische ziektes die we nu kennen hebben... Uh, toch voor een groot deel dezelfde basis. Van die laaggradige ontsteking heeft dezelfde basis van te veel stress... te weinig slaap, uh, te veel zitten, te weinig bewegen... en een voeding die te veel suiker en, en te veel uh, dierlijke verzadigde vetten bevat. En dat is zo gegroeid... Maar je vindt dat elke keer terug, als je zoekt naar associaties met ziektes, vind je dit patroon elke keer weer terug. Ja. Dus het, maar dat de behandeling is ook, behandeling is ook het er... omgekeerde. Hè? Van meer bewegen, op tijd naar bed, goed slapen, ja. geen stress of goed omgaan met stress. En een meer plantaardig voedingspatroon is dus voor, voor al deze ziektes uh, een, een soort basisrecept. Ja. En daarnaast zullen er ongetwijfeld nog individuele dingen zijn die je dan anders zou willen aanpakken.
0: Ja. Maar nu eerste woord van onze sponsor.
1: Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? atro tabletten van AVOGEL helpen bij milde frispijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? atro tabletten AVOGEL helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking.
0: En dan nu, verder met de podcast. Misschien nog wel leuk om even op, dat, op die stress en die ontspanning uh, in te gaan. Want wat, uh, hoe, hoe kan het dat stress zorgt voor meer klachten? Hoe werkt dat?
1: Via het zenuwstelsel. Dus het uh, zenuwstelsel en het immuunsysteem zijn uh, heel nauw verbonden. Bijvoorbeeld uh, een voorbeeldje is dat uh, nervus vagus is. Zo een van die hersenzenen, die loopt uh, vanuit de hersen naar de spijsverteringsorganen, naar de maag... maar ook naar de mild, naar de darmen. Zo houdt de darmen in beweging. Dus heel veel van die zenuwuiteinden komen in de mild terecht. En de mild is een van de grote lymfoïde organen... waar al die afweercellen bepaalde opdrachten krijgen. Dus, dus de, die, die verbindingen zijn, zijn heel sterk. En, en die
0: nervensvagens, wordt die geprikkeld als je stress hebt?
1: Ja, dus uh, je hebt uh, die nervous vagus onderdeel van het onbewuste zenuwstelsel. Daar is een evenwicht tussen uh, sympathisch en parasympathisch, heet dat. Maar als daar dus iets niet goed gaat... en je hebt een, een voortdurende stressreactie die wordt doorgegeven aan het lichaam... dan staat het lichaam eigenlijk voortdurend onder druk... en kan dan uh, verschijnselen gaan produceren. Dat, een daarvan uh, kan ontsteking zijn. Ja. En, uh, nou, dus het is belangrijk om daarop te letten.
0: En hoe gaan jullie dat met jullie proefpersonen dan doen? Hoe gaan zij leren om om te gaan met de stress?
1: We gaan ze ontspanningsoefeningen geven. We gaan ze te beginnen bewust maken van die effecten die er zijn. Dus een beetje uitleggen hoe het zit. Een beetje theorie, maar niet, niet te veel. Want de echte verandering komt pas door het beleven. Dus door het beleven van ontspanningsoefeningen kun je ook wel wat effecten gaan voelen in je lichaam. En. Heel sterk daaraan gerelateerd is dus ook hoe goed je slaapt. Dus uh, aan de slaapkwaliteit uh, wordt specifiek uh, aandacht besteed. En dan krijgen mensen ook uh, oefeningen mee of dingen om op te letten. Wat zijn ja.
0: bijvoorbeeld dingen om op te letten? Dat je niet ja. je beeldscherm uh, ja, tot geen, één geen, minuut Ja, geen beeldscherm
1: uh, s'avonds laat en ook uh, geen uh, geel uh, licht. Uh, dus je moet het, uh, het licht uh, veranderen op je beeldscherm in de, in de avond. Maar überhaupt... S avonds beeldscherm kijken, zou minder moeten. En geen, geen opwindende dingen voor je gaat slapen. Nog een, een rondje lopen buiten. En, ja, nou ja, ook, en ook ontspanning, zoeken, zodat je op een goede manier rustig aan begint. Aan de, aan de nacht rust ja. ook. Hè? Ja. Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk wordt op alle fronten, wordt er straks in je onderzoek erop in, uh, op deze mensen ingepakt. We proberen
1: eigenlijk alles alles te zoeken waar je een effect van zou kunnen krijgen wat niet met medicatie te maken heeft. We zeggen ook, stoppen met roken bijvoorbeeld, is een voorwaarde om mee te mogen doen. Dus moet ik om zo'n programma te bouwen hierin. Dus ze moeten van tevoren zeggen, ik doe het niet voor je maandenlang, daar mogen ze meedoen. Maar al die dingen samen hebben natuurlijk een totaal effect. Misschien nog wel even een anekdote om te laten zien... hoe hoe stress uh, kan uitpakken, ook bij Reupa. uh, In mijn opleidingstijd, uh, in 1990, uh, vertelde een mevrouw mij... die Reuma had, die redelijk rustig was. Maar ze woonde in een dorpje en ze was uh, in een scheiding betrokken... van een man die ze heel naar vond. Maar als ze hem tegenkwam in het dorp en ze zag hem... dan uh, Binnen een minuut kreeg ze pijn en begon haar gewrichten van haar handen oh. op te zwellen. Het is oh. bijna een aan Dat ja, hield dan een, een, uh, hield dan, uh, een, een dag aan uh, nadat ze hem gezien had. En, ja, ik kon dat toen helemaal niet zo goed uh, plaatsen. Maar nee. het was wel een hele reële vrouw die vertelde dat dat per herhaling zo gebeurde. En in ieder geval was het meer recent van iemand die, uh, die ik tegenkwam uh, met een, echt een, een echte met al die antistoffen erop... en ook schade aan de was net, net beginnen, dus het was echt volop. En ze zou medicijnen moeten gebruiken... om dat te remmen, maar dat wilde ze niet. En het bleek dat ze ook heel erg... Uh, in een enorme stressperiode zat... doordat ze veel te veel werk had aangenomen... helemaal geen grenzen kon stellen... en uh, wat net kinderen gekregen... en verhuisd en alles kwam tegelijk. En het was uh, een chaos in haar leven. En toen kreeg ze ook nog reuma. En toen is ze dat... Uh, ...allemaal op orde gaan brengen. Hij uh, heeft geen medicijnen genomen. Of ja, toch wel een tijdje heeft het gedaan. Maar toen is ze in orde van een half jaar. Toen is ze zelf weer gestopt, dan kwam ze terug. Vertelde, ja, ik ben een half jaar geleden gestopt. En het gaat helemaal goed, kijk maar. Mijn handen zijn helemaal goed. En dit en dit en dit heb ik gedaan. En die is nu uh, helemaal goed, zonder medicijnen... ...met een soort reuma die helemaal niet goed zou kunnen gaan... ...zonder ja, ja. medicijnen, zogenaamd, hè. Dus het, dat geeft aan dat bij sommige mensen die impact uh, gigantisch kan zo zijn. Groot ja, groot is, ja. Ja.
0: ja. En ik kan me voorstellen dat als je straks de, de, de cijfers bekend worden... dat dan uh, sceptische mensen zullen zeggen... ja, maar nu weten we niet waar, waardoor deze veranderingen... deze mensen voelen zich goed, maar ja, ze zijn misschien wel afgevallen... en dat was het effect. Of ja. ze zijn... Uh, zo gaat het toch vaak of niet? Ja,
1: dat is, is ook een terechte opmerking. Want als je drie soorten... ...behandelingen in één pakketje stopt... uh, ...dan kun je eigenlijk alleen niet zeggen... ...over het effect van het totaalpakket... ...en uh, ik ben al lang bij als dat positief is... ...als het gunstig uitpakt, dan zijn we blij... ...en vervolgens kunnen we op de vraag van... ...wat doet het nou daarin... ...kunnen we niet een goed antwoord geven... ...we kunnen wel kijken naar de effecten... ...op deelgebieden bijvoorbeeld van, van stress... ...kunnen we kijken... ...en dingen die iets zeggen over de darm... ...voor de voeding... Uh, ...en en je fitheid of je spiermassa voor de beweging. Dus we kunnen wel zeggen vanuit de interventie had op die deelgebieden deze effecten... ...en die zijn gunstig. Maar we kunnen niet zeggen wat nou het meest heeft gewerkt... ...op het verminderen van de ontsteking in de gewrichten. Maar dat is ook niet erg, want dat kun je dan... ...als je daarna vervolgens doet, kun je nog daarop inzoomen... uh,
0: ja, maar als dat nodig is, want misschien is het juist wel het geheel wat de oplossing maakte.
1: Nou, dat zou de eindconclusie kunnen zijn, maar dat kun je pas formeel pas zeggen als je dan dat onderzoek hebt herhaald. Waarbij je, als je heel veel mensen zou hebben aan de poort kloppend van ik wil meedoen en je hebt heel veel geld en mensen om het onderzoek uit te voeren. Dan kun je zeggen, we doen groepen waarbij ze al die drie elementen tegelijk krijgen of twee van die elementen in verschillende samenstellingen. En dan kun je dat uh, goed uitzoeken. Maar ja, ja dan, dan heb je honderden mensen nodig en heel veel geld en heel ja, veel tijd. Want hoe
0: zit dat met geld? Want ik, ik denk dat voor medicijnen onderzoek het iets makkelijker is om geld uh, ja. los te krijgen. En hoe, hoe lukt dat met, dit, uh, met deze studie?
1: Ja, tot nu toe in ieder geval voldoende om te beginnen. Maar we hebben nog niet genoeg geld om het uh, maar goed uh, af te ronden en de... Geldbronnen die we nu hebben zijn uh, eigen geld van, van READE, een eigen onderzoeksfonds en, en steunstichtingen die, die hier wat in zien. Wat READE wil als geheel meer promoten: dat we uh, met gezond leven verandering kunnen bewerkstelligen voor patiënten. Dus daar hebben we uh, duidelijk geld van gekregen. En we hebben van uh, particuliere vermogensfonds uh, geld gekregen. En helaas nog niet van de bekende. Uh, ...gezondheidsfondsen zoals Reuma Nederland uh, heeft ons niet uh, Maar naar deze gegeven. uitzending
0: wel natuurlijk.
1: Ja, ze zijn <laughs> altijd welkom uh,
0: <laughs> om, om iets te komen doneren. Iets te komen doneren, <laughs> ja. Ja. ja.
1: Maar we, ja, we hopen ook via vermogensfondsen nog meer mensen te interesseren... ...voor uh, het werk wat wij doen.
0: Ja. En ja. de mensen die meegaan doen, die hoeven zelf niet te betalen voor de, voor de nee, Nee, ze nee. Nee.
1: Dus krijgen zelfs uh, wat reiskosten. Dus uh, het is... Hun de, wat ze erin steken is hun tijd en hun, uh, hun moeite en ja. hun energie en enthousiasme. En wat ze terugkrijgen is hopelijk een betere gezondheid.
0: Ja. Jij ja. zegt, ik ben al 30 jaar uh, werk je als reumatoloog, hè, of bijna 30 jaar. Ja. Is het, want je zegt, nee, er is veel veranderd in je werk. Van uh, in het begin rust en medicijnen en nu die interesse voor leefstijl. En, uh, ben je zelf ook veranderd in je, in je leefstijl in die jaren? Ja.
1: Ja, nou, ik had ooit al uh, belangstelling in die richting, toen ik student was, uh, was ik ook al geïnteresseerd in uh, nee, hoe je op andere manieren dan op de gewone manieren beter kon worden. En, maar toen had je nog niet zo echt voedingswetenschap. Je had toen d- dingen als uh, ma- macrobiotiek en antroposofie die met andere diëten aankwamen, maar daar was weinig onderbouwing voor... Nee, je kunt dan praten over biologisch eten waar geen gifstoffen in zitten... en dat dat beter is voor het lichaam. Dus dat, dat kun je intuïtief uh, begrijpen. Maar ja, er was heel weinig onderbouwing voor... en in het ziekenhuis verder was daar niemand in geïnteresseerd. Dus ja, dat, dat komt dan toch weer naar de achtergrond... als je in die, in die wereld uh, betrokken blijft. Maar ook, ook toen al heb ik geleerd over het effect van, uh, van suiker en ontsteking... Dus, die kennis was er toen toch al wel. Alleen hij werd uh, niet benut. En nu we die enorme epidemie hebben van uh, overgewicht, mede door suikergebruik, uh, is dat meer breed uh, bekend geworden.
0: Ja, maar zelf ook, ben je zelf ook anders gaan eten? Bijvoorbeeld nu. Je...
1: Ja, ik heb, nou, ik heb zelf ook uh, dat proces doorgemaakt van. Uh, Uh, Elk jaar een kilo erbij en uh, te weinig bewegen. Stress. Minder zin in bewegen. Ik had het niet echt als stress gezien, maar toch wel druk van. uh, Voortdurende druk van bezig zijn. Alles wat op je afkomt en wat je goed moet doen. En op een gegeven moment uh, heb ik ook in een periode van veel stress... ook uh, dan zo'n chronische ziekte opgelopen. En uh, dus dan helpt het... Komen al die dingen weer naar boven? Oh ja, dit kon je doen en dat kon je proberen. En toen ben ik zelf ook uh, weer meer actief geworden, want ik dacht, ja, pitten slikken, dat uh, was voor mij uh, vond ik geen optie. En uh, dat, inderdaad, ik kan het, durf het nu wel weer te zeggen: van ik ben al jaren goed zonder, zonder medicatie. Mm-hmm. Uh, en wat heb je toen veranderd? Uh, nou, dus uh, inderdaad, uh, meer richting plantaardige voeding uh, en ook uh, dus met name suiker, uh, verzadigd vet uh, weghalen. En dat, uh, dat heeft wel een uh, enorme verandering gebracht.
0: Ja. Ja. Ben jij dus ook zo'n dokter die als, uh, als mensen zeggen, nee, ik wil liever geen pillen slikken, dat jij zegt, nou, dat is, dat is goed. Ga je gewoon proberen op andere manieren te fixen? Ja.
1: Ik ga altijd wel, ik dein altijd wel mee met patiënten. Als ze iets zelf heel graag willen... dan heeft het geen enkele zin om daar tegenin te gaan. Dus dan dan ga ik mee. Alleen ik ben soms bezorgd als ze kenmerken hebben... dat het heel slecht zou kunnen gaan... om dan zijn medicatie te onthouden, ook tegen de richtlijnen. Dus dan stel ik voor om het uh, tegelijk te doen. Want het het bijt elkaar niet. en pillen
0: en een andere leefstijl. Ja,
1: je kunt dat heel goed uh, combineren. En als het dan goed gaat dan kun je die medicatie uh, weer gaan verminderen. En uh, nou, sommige mensen willen dat eerst even ervaren zonder medicatie. En dat uh, ja, voor een tijdje is dat ook altijd uh, prima. Want ervaring is de beste basis voor motivatie... om daarna iets anders te gaan doen.
0: Ja, ja. En hoe zit dat met de andere reumatologen in Nederland? Ben je daarin een uitzondering? Of zijn er meer mensen die zeggen van... nou, leefstijl is een belangrijke factor?
1: Nou ja, interessant is dat we, we hebben net... Uh, gaan we volgende week een enquête uitzetten... onder de ruimtelogen in Nederland... Oh, ja? om te kijken hoe ze daar tegenaan kijken. Dus ik ben wel benieuwd uh, wat we gaan horen.
0: Maar, wat maar is je, ik wat hoor is wel dat ze idee? toch
1: wel erg veel interesse hebben... of, of interesse dat ze erg veel de, de richtlijnen volgen. En die richtlijnen zijn heel erg gebaseerd... op het aanwezige bewijs voor medicatie A of B... of de combinaties daarvan. En, en veel minder op wat je nog meer uh, zou kunnen doen... Dus ik denk dat daar geleidelijk wel verandering in zal komen, als er maar meer gegevens komen.
0: Ja, dus de protocollen voor de dokters moeten veranderen en dan zullen ze dat ook wel gaan...
1: Uh... Ja, daar nou, moeten gewoon meer uh, gegevens laten zien van hoe het goed kan gaan in deze tijd met gebruikmaking van de huidige medicatie en hoe je dat dan eventueel kan verminderen. Als we daar mooie dingen laten zien, dan zal die interesse onder patiënten volgen. Als de dokter het niet zegt, dan komt de patiënt wel aan. Maar ik lees hier
0: ja, in dit
1: plaatje dat het op die manier uh, ook kan. Dus laten we dat gaan doen. Ja. Dus dat, uh, ik denk dat dat de beste manier is. Ja. ja, dus we
0: hebben nog even een lange adem nodig. Ik schrok, schrok wel trouwens van die, van die hoeveel, grote hoeveelheden... Uh, patiënten met uh, reumatische aandoeningen. En uh, hoe zie jij de toekomst eigenlijk? Is dat iets wat gaat toenemen? Met, want die leefstijl die is er... Nog wel en er zijn steeds meer mensen met overgewicht en diabetes en, hart- en vaatziekten en dus ook reuma.
1: Ja, zeker. De, de toename lijkt wat minder te worden, maar het neemt nog steeds toe. Het aantal de leeftijd waarop de eerste chronische ziekte begint is nu iets van 40 bij vrouwen en bijna 50 bij mannen. En daarna stapelt het zich alleen nog maar. Dus er moet echt wel heel veel gebeuren om weer een gezonder Nederland te krijgen. Wat ook meer plezier heeft in zijn leven. Laten we dat niet vergeten. Dat ja. dat, dat sterk samenhangt uiteindelijk. En um, ja, dus die obesitas, overgewicht epidemie heeft wel geholpen denk ik. Om uh, dit onderwerp meer in het bewustzijn te brengen van, van veel mensen. Ja. Het, het moet eerst goed misgaan voor je ziet dat het <lacht> niet goed is. Dus er zijn veel meer mensen nu die nadenken over uh, hoe het hoe het anders zou kunnen. En dat dat geeft hoop. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar artrose... de meest voorkomende gewrichtsaandoening... die is te maken van de ene kant met ongelukken... met de gewrichten ooit... maar aan de andere kant met leefstijl en overgewicht. Ja, dat dat leidt tot een gigantische hoeveelheid... uh, heup- en knieoperaties. uh, En ja, het zou wel heel prettig zijn... als we dat weer zouden kunnen... Omdraaien. Ja, ja.
0: ja. Nou, laten we dat hopen voor, uh, voor de toekomst.
1: En ook bij ruimtefiloartritis zie je dat, uh, dat die aantallen weer toenemen. dat heeft uh, f- nou, in ieder geval voor de helft te maken met, uh, met de toename van obesitas, overgewicht, dat dat nu weer, weer stijgt. Ja. Dus er, ook daar kunnen we wat doen.
0: Ja, dus het is, uh, de, situatie is zo dat het, de situatie is best ernstig, maar je ziet wel mogelijkheden om het voor de toekomst te uh, als er echt iets verandert, dat het dan beter
1: wordt. Ja, ja. ik ben ook wel blij met die uh, nieuwe medicatie. Dat je, mensen die echt uh, heel erg in problemen zitten... die kunnen dan bijna altijd uh, helpen. Maar door deze dingen samen te voegen... kunnen we ook uh, de, de bijwerkingen van uh, medicatie... die toch vaak zijn in de zin van vermoeidheid of misselijkheid... kunnen we dan terugdringen... en zo in combinatie toch tot een uh, aangenamer leven komen... Ja. voor deze mensen.
0: Nou, goed. Dirk-Jan, stel dat mensen na het luisteren van deze uitzending uh, denken: ik wil meedoen aan dat, uh, aan dat onderzoek. Hoe, uh, hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, ze kunnen zich uh, aanmelden voor, via onze website uh, reade.nl, dat is r-e-a-d-e.nl. Uh, dan kunnen ze, moeten ze even zoeken, maar ze kunnen ook reade.nl/plantsforjoins. Dat is Engels. P-l-a-n-t-s-f-o-r-j-o-i-n-t-s. Plants for joy. Dan kom je direct op de pagina die alle informatie geeft over het onderzoek... en dan kun je daar je e-mail achterlaten en dan word je teruggemaild. Het is wel zo dat het programma in die vier maanden is vrij intensief... met bijna wekelijkse groepsbijeenkomst. Dus mensen moeten wel een beetje in de buurt van Amsterdam wonen... om dat te kunnen volhouden.
0: Want hier gesprekken zijn in Amsterdam.
1: Ja, die groepen vinden plaats ja. in Amsterdam... En uh, moeten ze reumen hebben, gewricht reumen met enige ziekteactiviteit. Of ze moeten artrose hebben dan met dat syndroom, Dus overgewicht, hoge bloeddruk, uh, iets van gestoorde bloedvetten. Dat moet daar aanwezig zijn. Maar goed, dat gaan we ook allemaal doornemen als mensen interesse hebben. Of dat ja, En ze moeten natuurlijk bereid
0: zijn om vier maanden lang anders te gaan eten... En anders te ja, gaan leven.
1: Ja, ja. en het kunnen ze, wat het inhoudt, wat er van ze gevraagd wordt... kunnen ze goed zien op de website. En als ze dat gelezen hebben, denk ik van... ja, dit, dit is iets voor mij. Dan kunnen ze het of zelf gaan doen... of ze kunnen ons benaderen van mag ik meedoen? En dan ja. uh, krijg je de, de maximale ondersteuning in, in die groepen.
0: En je wil natuurlijk dat zoveel mens, mogelijk mensen meedoen.
1: Ja, want uh, uiteindelijk hebben we in totaal 170 mensen nodig... uit die drie verschillende groepen... En dat zal best nog een klus worden. We willen dat uh, proberen in een jaar uh, bij elkaar te krijgen. En dat is nu uh, de grote uitdaging of dat uh, gaat lukken. Dus uh, mensen, ook die wat verder weg wonen, heel graag uh, mee willen doen. Ja, die zijn gewoon heel welkom.
0: Oké. Nou, goed om te horen. Ja. Dirk-Jan, dank je wel voor dit uh, gesprek. Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenerdos met producer Jonas Riezen. De tune is van de onvolprezen De Yearlings. Kijk voor meer informatie over Reuma op www.gezondheidsnet.nl Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken. Via Gezond Nieuws en Van Carine. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat in ieder geval even een review achter... zodat andere mensen de podcast Gezond Gesprek straks ook kunnen vinden.